1: Merhaba ben Aras Kocaoğlan ve Laf Arası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde annelerin bavullarla gönderdiği yemekleri konuşacağız. Ama öncesinde bu kadar detayına girmeden bir genel olarak anneleri konuşalım mı? Mutluluğumuz için gerçekten her şeyi yapmaya hazırlar. Neredeyse evde hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar. Yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik... Neredeyse bütün erişkin hayatın sorumlulukları aile evine geldiğinde istesen de istemesen de Geride bırakmak zorunda kaldığın şeyler Ve bunları senin için yaparken Annenin gerçekten mutlu olduğunu görebiliyorsun Tabi bunlar belki benim kişisel deneyimlerimdir Ama arkadaşlarımla konuştuğumda da Genelde hep benzer şeyler duyuyorum Annemin ben en çok hayatta üç şeyde mutlu olduğunu görüyorum 1. Çocukları için bir şey yaptığında 2. Çocuklarının mutluluğunu hissettiğinde 3. Çocuklarıyla zaman geçirdiğinde Şu ana kadar annemin benim için yaptıklarını saysam Zaten bitirmem imkansız ama bugün bu bölümde özellikle yemek konusuna odaklanmak istiyorum. Yemek yapmaktan hepimiz üşenebiliyoruz. Hani zaten gün içinde yoruldum, işten döndüm, bir de şimdi bir saat yemek yapmakla mı uğraşacağım deyip genelde daha hızlı şeyler yapıyoruz. Ama ailenin evindeyken annemin bazen gün içinde 3-4 saat yemek yaptığını görüyorum. Ve buna o kadar ilginç geliyor ki hani kendisi için bile değil ailesi için... Kendi hayatının zamanından 3-4 saat ayırıp yemek yapabilmesi bana gerçekten çok ilginç geliyor. Çünkü kendisi için hiç oturup 3-4 saat ayırdığını yemek yapmaktır bu ya da başka bir şeydir görmedim. Ama sadece hani bizim sevdiğimiz bir şey varsa işte ailecek evdeysek o zaman oturup bütün gün yemek yapmayı harcayabiliyor zamanını. Bazen hani bu bana da biraz kötü hissettiriyor kendimi. Hani izliyorum annemi sonra diyorum ki hani nasıl bir insan bu kadar cömert olabiliyor zamanıyla. Bu kadar cömert olabiliyor aforlarıyla. Ben acaba yeteri kadar cömert değil miyim aileme karşı? Annemi izlemek bazen bencil hissettirebiliyor kendim ona kıyaslayınca. Ama sonra diyorum ki gerçekten yapacak bir şey yok. Yani çıtayı o o kadar yukarıda tutuyor ki ben bu cömertliğe ne yaparsam yapayım ulaşamam. Bakalım ben de bir gün baba olunca anlarım diyelim. Bazen tabii bu bizim için bir şeyler yapma isteği ipin ucunu kaçırabiliyor. Hani doydun sen ama annen sana ama onu nasıl yemezsin oğlum bak bunu senin için yapmıştım. Diye diye duygusal şantaj yaparak normalde yiyeceğinin iki katını yemene sebep olabiliyor bazen. Karnın aç olmasa da onun mutlu olduğunu görmek için fazladan yemek yemek değiyor bazen ama. Hani bunu gidip de benim cömertliğim olarak saymayacağım. Soracaksın işte ailen için ne yapıyorsun? Doymuşken annemi mutlu etmek için yemek yiyorum. Tebrikler muhteşem bir insansın. Neyse şimdi bölümün asıl konusuna geçelim. Annelerin bavullarla gönderdiği yemekler. Bu neden evde yaptığı yemeklerden daha büyük bir konu onu açıklayayım önce. İlk olarak tek şansı var. O bavul gittikten sonra başka bir şey koyamayacak içine. O yüzden çok iyi plan yapması gerekiyor. Hangi yemekler çocuğunun favorisi? Neleri çok canı çekmiştir? Neleri orada bulamaz? Bunların hepsini çok iyi planlaması lazım. Ondan sonra bir de düşünmesi gereken neler bu bavula sığabilir? Sonuçta burada bir mühendislik sorunu çözmesi gerekiyor annelerin. Limitli bir alan var. Limitli bir kilo sınırı var. Ve bunların içinde en çok çocuğa mutluluk nasıl sağlayabilirim? Sorusunu çözmesi lazım. Mesela bir örnek verelim. 1 kilo zeytin göndermek mi yoksa 1 kilo zeytinyağı göndermek mi? Şimdi annem bunun hesabını yapar mesela. 1 litre zeytinyağı benim kullanmam haftada 100 mililitre desen işte 2,5 ay bana yeter. Ama ben 1 kilo zeytini büyük ihtimalle 3-4 haftada bitiririm. Ve annem neredeyse bütün yemekler için bunun hesabını yapar. Elimizde olan o kiloyla hacimle maksimum nasıl mutluluk verebileceğini planlar. Ki bu sorular gerçekten çözmesi çok kolay sorular değil. Hani ben de endüstri mühendisi okudum. Gerçekten bizim sürekli finallerde falan karşımıza çıkan sorulardı. Ama annem mesela bavula bakarak bunları 3-4 saat içinde bütün planını yapabilecek bir insan. Bu mühendislik sorunu çözerken bir de fiziksel kısıtlamalar var. Hani neler akar, neler akmaz, nelerin taşınabilirli daha yüksek bunu çözmesi lazım. Sonra bütün bu planlamalar... Ve fiziksel sınırların hepsini göz ardı eder, kilo sınırlarını geçer, doldurulabilecek her şeyi doldurur, akacak kokacak demez, bir şekilde onları paketler ve hepsini gönderir. Annemi böyle anarşik, işte fizik kurallarını tanımaz bir insan gibi anlattım. Ama eğer benim gibi bir deneyiminiz olduysa, şu anda belki anneme kızmış olabilirsiniz. Neyi kastediyorum? Geçtiğimiz yaz, bavulum gelirken tamamen zeytinyağı içine kaplanarak gelmişti. Büyük ihtimalle başka bir annenin paketlediği zeytinyağı, Tamamen bavul içinde kırılıp benim bavulumda rezil etmişti. Ama şunu söylemek istiyorum. Annemin şu ana kadar paketlediği hiçbir şey kırılmadı, akmadı, dökülmedi. O yüzden lütfen annemi suçlamayın bu konuda. Bu nedenle annelere de bir çağrı yapmak istiyorum burada. Eğer lütfen iyi paketleyebiliyorsanız paketleyin. Eğer paketleme yeteneğinize güvenmiyorsanız ya da içine koyduğunuz malzemenin çok akacağını düşünüyorsanız bu noktada lütfen geriye bir adım atın. Akacak kokacak şeyleri bavula koymayın. Diyerek şu anda kamu spotunu da kapatıyorum burada. olduğu gibi yap.
3: Türkiye'de yağ kalmadı Allah kahretsin. Bergama'dan yağ getiriyorlar. Utanmadan. Mahfettiler bizi ya.
1: Neyse. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Anneler neden bu kadar çok yemeği bizimle göndermek istiyor? Birkaç çıkarımda bulunmaya çalışacağım. İlki bence biz evden taşındıktan sonra anneler yeteri kadar hayatımızdaki mutluluğa katkı sağlayamadığını düşünüyor. Hani evdeyken yapabilecekleri çok şey var ama biz uzaktayken çok katkı sağlayamıyorlar diye yanımızda ne kadar yemek götürürlerse o kadar fazla katkıda bulunacaklarını düşünüyorlar. O da hani belki fiziksel bir şekilde desteklemenin bir yolu gibi geliyor. Kendileri orada yok ama yemekler orada. İkincisi de bence yaptıkları hiçbir şeyin kendileri için yeterli gelmiyor. Hani bize ne kadar destek olurlarsa olsunlar tüm günlerini bizim için harcasalar da her zaman sanki daha fazlasını enerjileri bitirene kadar sanki sonuna kadar sağlaması gerekiyormuş gibi hissediyorlar diye düşünüyorum. Ve bu bazen tabii sağlıksız olabiliyor. Çünkü hani kendine zaman ayırmaktansa tüm zamanını ailene ayırdığında kendini göz ardı edebiliyorsun. Hani bir türlü bu kendileri için bir şey yapmaya anneleri ikna edemiyorsun. Her şey çocuklar için. Üçüncüsü de belki sevgiyi yemekle anlatmak daha kolay geliyor. Yemek elle tutulabilir bir şey sonuçta. Ve belki bunu sağlamanın bize gözle görülebilir bir şekilde... ...seni seviyorum demek olması diye düşünüyorum. Bizim ailemizde genelde sevgiyi sözcüklerle aktarabiliyoruz. Ama bildiğim kadarıyla her ailede bu yeteri kadar kolay olmuyor. Eylemlerle sevgiyi anlatmak bazılarına daha kolay gelebiliyor. Ve bu da bence bir bavulu tıka yemekte doldurmanın bir sebebi. Başka bir sebep de... ...dünyanın bizim için çok zor olduğunu düşünüyor bence anneler. Ve burada bize ne kadar yardımcı olabilirlerse... ...olmak istiyorlar. Hani bunu sürekli... ...oğlum sen çok yoruluyorsun, zaten işte... ...senin orada şu işim var, bu işim var, bilmem ne gibi yorumlarından anlayabiliyoruz. Başka bir tanesi de bence bizim jenerasyonumuzdan birazcık daha alışkanlıklara bağlılar. O yüzden mesela hani aynı yemekleri biz yurt dışında bulamadığımızda, o yemekleri yemediğimizde hayatımıza çok etkisi olacağını düşünüyorlar. Ama hani böyle dedim de pek haksız değiller. Şu an bana hani deseniz ki, a aras lahana dolması getirdim ya da şakşuka getirdim." Yüzümde mutluluk değişimini görebilirsiniz çok net bir şekilde. O yüzden bu konuda herhangi bir negatif yorum yapmayacağım ben de.
2: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar.
3: Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
1: Bunların hepsinin sonucu olarak da biz tıka basa bir bavulla yurt dışına gidiyoruz, bunu dolaba dolduruyoruz. Gerçekten annelerin istediği etki yapıyor mu dersen bence evet yapıyor. Ben o dolabı açıp lanada olmasını gördüğümde o yoğurt kaplarında gerçekten sanki bir anda evimdeymiş gibi hissediyorum. O kadar farklı biz ki yani... Tanıdık bir hatıranın sıcaklığını yaşıyorsun ve bununla beraber bir şekilde sana dünyada destek olan bir şey varmış hissini yaşatıyor. Şimdi ben de bu konuyla ilgili benim annemle yaşadığımız yakın zamandaki çok sevdiğim hikayelerden birini anlatmak istiyorum. Biz annem ve babamla Meksika'da buluşacaktık. Hani biz işte San Francisco'da yaşıyoruz, oradan uçacağız. Annemler Ankara'dan Meksika'ya uçacak, Meksiko City'de buluşacağız. Annem de yola çıkmadan önce bana soruyor. Ne getireyim Türkiye'den diye. Ben de diyorum ki hani sadece zeytin getir ve zeytinyağı getir yeter. O bana bayağı başka bir şey öneriyor. Ben diyorum ki yok hani gerek yok taşımayın. Yolda bozulur zaten. Meksika'da yemek yemeye gideceğiz. Hani o yüzden yanımızda bir şey olmasın. Biz oradaki yemekleri yeriz. Annem de tamam diyor. Sonra tabii annemler gece geç saatte geliyor. Bir Airbnb'de kalıyoruz beraber. Ben sabah uyanıp dolabı açıyorum. Ve dolap ağzına kadar dolu. Yani hani... Şimdi küçük bir dolapta tamam ama neredeyse yer kalmamış dolapta tamamı dolmuş dolabın. Ben bayağı şok oluyorum. Hani yani konuştuk sadece Zeytin gelecekti diye. Annem de tabii o anda uyanık kahvaltı yapalım diye hazırlanmış. Ben diyorum hani anne ne yaptın? O diyor ki aa gördün mü ne güzel deyip e, tek tek anlatmaya başlıyor böyle. Ama yüzünde inanılmaz bir sırıtma var. Hani o kadar gururlu ki kendi yaptığı şeyden. Sonra stresli dakikalar anlatıyor bir de. Çünkü onları bayağı havalimanı güvenliği durdurmuş. Ve 20 dakika falan yemekleri incelemiş. Yani çünkü o kadar fazla yemek var ki 20 dakika ancak inceleyerek bitirebilmişler yemekleri. Ve biz abartmıyorum neredeyse 10 günde ancak bitirdik o yemekleri. Annemler bu gezi sonrasında bizimle San Francisco'ya geldi. Ben de onlar gelmişken bu konuyla ilgili bir röportaj yaptım. Şimdi o zaman sizi bu bölümün konuk yıldızı olarak anneme bağlıyorum. Ve röportaj kasetlerimizi oynatmaya başlıyorum. Anne bu yolculuktaki en ilginç şeylerden biri senin getirdiğin yemek miktarı ve çeşitleriydi. Bir özetleyebilir misin? Yemek neler getirdin Türkiye'den Meksika'ya?
0: Getirmek istediğim yemekler onların burada bulamayacağı yemekler olsun istedim. Dağına dolması, zeytinyağlı dolma gibi dolmalar. Ondan sonra e, yufka bulamayacakları için kıymalı ve peynirli börek. Şakşuka e, zeytinyağlı yemek. Beyaz peynir buradakiler çok kalitesiz oluyor diye. E, bol miktarda zeytin, yeşil zeytin ve çeşitli zeytinler. Zeytinyağı. Takım meyveler bahçenin meyveleri diye koymuştuk ayva gibi ama ne yazık ki meyvelerin hepsine el koydular. Ha, bu arada bir de mücver yapmıştık. Mücverde yumurta pişmiş olsa dahi geçer, geçmiyormuş. Mücveri el koydular. Yoğurda el koydular. Kıymalı böreğin bir kısmını el koydular. Öbür kısmını görmediler. Geçti. Recep. Reçeli bir şey demediler, gördüler, demediler. Dolmalara özellikle zeytinya dolma hiçbir şey demiyorlar, pişmiş pirinç dediler. Sadece lahana dolması etli mi acaba diye bir kafaları karıştı ama kokladıklarında lahananın kokusu çok baskın olduğu için et kokusunu alamadılar. Dolayısıyla onu da pirinç kabul edip onu geçirdiler açıkçası.
1: Peki, şimdi ben sana gelirken ne demiştim? Gelirken sadece sanırım zeytin getir dedim değil mi? Bir tek evet. zeytin vardı. Şimdi bir açıkla bakalım. Neden o kadar getirdin? Miktar olarak hani bir miktarını açıkla.
0: Yani şöyle en kötü atılır diye düşündüm ve ee, de pişmiş şeyin niye sokulmadığını anlayamadığım için kendimce bir mantık yürüterek getirdim. Ne kadar getirdim dersek bu su e, kutuları çok güzel kitlendiği için hiç yani akma kokma hiçbir şey olmadan hepsi geldi. Toplam büyük bir boğulun yarısı yiyecekti diyebilirim.
1: Bir de bu şey anlatır mısın? Bu hani havaalanındaki güvenlik görevlileri nasıl konuşmalar yaşandı? Yani çok kısa bir süreçte mi hemen çözüldü? Uzunca anlatmamız mı gerekti? Yemeklere tek tek baktılar mı? Nasıldı o havaalanındaki güvenlik süresi?
0: O güvenlik süresi önce çok çok çok korkunç geldi açın bavulu dedikleri anda hepsine tek tek baktılar evet yani her şeyi döktüler ama bavulda zaten yiyecek dışında çok bir şey olmadığı için çok kolay hepsini buldular ve her seferinde de hani tek tek kokladılar yanındaki bir arkadaşın çağırdı et kokuyor mu et var mı gibi tek tek hepsine baktılar evet bakmadıkları hiçbir şey olmadı.
1: Peki dökülmeyeceğinden nasıl bu kadar eminsin çok profesyonel biri olarak senin tavsiyelerin burada yararlı olur diye düşünüyorum.
0: Bir kere mutlaka koyduğunuz kap sert kapı olmalı. Mesela yoğurt kaplarının üstü şeffaf gibi olan hani çok ince kapaklar çok çabuk patlıyor. Tava yoğurdu gibi üstü sert kapanan ya da ne bileyim dondurma kapları gibi kaplar çok sert kapanması lazım ama o yetmiyor. Ondan sonra onu bir streçle tekrar her tarafını kapatmanız gerekiyor ki böyle basınçla birlikte patlayamasın yani Dört tarafını streçte epeyce bir katlamamız gerekiyor. Sonra her şeye rağmen patlar akarsa diye bavulu yapmaması için bir naylon torbayı ayrıca geçirmeniz gerekiyor. Koyarken de en böyle bavulun travmaya maruz kalmayacağı genellikle en kenar yerleri daha sert olan yerlerine doğru konursa çok kolay kolay bir şey olmuyor. Orta bölümü de kıyafetle doldurursanız o bavulun kendi sert kenarıyla birlikte pek kolay kolay patlamıyor. Şimdiye kadar hiçbir şekilde hiçbir şeyin patlamadı.
1: Evet böylece annemle de tanışmış oldunuz. Kendisine tekrar hem bu röportaj hem getirdiği yemekler hem de 32 yıllık hayatımdaki yaptığı her şey için tekrar teşekkür ediyorum. Bu bölümde çok annelerden bahsettik ama babama da burada bir teşekkür etmek istedim tekrar. Onu da benim için yaptığı şeyler tartışılmaz. O da annemden farklı olsa da hayatını bizi mutlu etmek için adıyor yine de. Bu yemek konusunda babam bu arada geride kalmaz. Sadece o daha çok hani evdeyken yapılan yemeklerde birazcık daha parlıyor ama bu yemek yapma ve bavula doldurma konusunda neredeyse olay tamamen annemde. Ve gerçekten çok acayip hani annelerimizin, babalarımızın bizler için yaptıkları şeyleri düşündüğümüzde yapmadığı ne var ki diye bir düşünce geliyor aklıma. hani Hayatları neredeyse bizim mutluluk için adanmış tamamen. Sürekli işte yok hani bir yıl daha çalışayım, ondan sonra çocuklara şunu bırakırım, sizin şuna ihtiyacınız var mı, sizin buna ihtiyacınız var mı? Sanki bütün hayatları bizim için geçiyormuş gibi geliyor. Ve dediğim gibi hani bu bana birazcık daha kendimi bencil hissettirebiliyor bazen. Çünkü ben böyle bir cömertliğin karşılığını veremedim gibi geliyor. Ama bence yapabileceklerimizin en iyisini yapıp onlara bence bizim için yaptıkları şeylerden ne kadar mutlu olduğumuzu, ne kadar onları takdir ettiğimizi anlatmak. Ve tabii ki hani bizim de elimizden geldiğince onlara yardım etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada tabii hani hepimizin aynı şekilde aynı şansla yaşamadığında farkındayım. Bazılarımız tabii ki hani ailesinden yeteri kadar destek alamamış olabiliyor ve o nedenle burada da ne kadar şanslı olduğumuzu tekrar hatırlatmakta fayda var eğer ailemiz tarafından iyi destek alabildiysek. O zaman bu bölümü de bizi destekleyen ve hayatını bize adayan anneler ve babalara teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Lütfen onlara yaptıklarından ne kadar mutlu olduğunuzu hissettirmeye çalışın, onları ne kadar sevdiğinizi ve takdir ettiğinizi hissettirin. Özellikle anneme ve babama olmak üzere hepinize sevgiler.
3: Salus yetkin psikologlarıyla terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.